0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Aliás, não é só mais uma edição, é a última edição de 2023. Os meus convidados estão aqui, não vou mostrar ainda quem são, mas nós vamos fazer dois programas com eles. São professores de literatura, conceituadíssimos, nós vamos conversar. Mas eu já vou deixando claro para vocês o seguinte, nós temos essa semana, Vitrine Literária, e na semana que vem, mais um. E aí acaba 2023. Só retornaremos em fevereiro de 2024 com algumas atrações muito especiais, tão especiais quanto essas. Mas eu quero começar falando para vocês o seguinte, é, os meus convidados são da minha área, são da área de literatura e são também professores. São professores que trabalham com alunos de escola privada, mas são professores cuja origem está na escola pública. Então nós vamos conversar hoje sobre o ensino de literatura sobre o aluno, sobre o incentivo à leitura, o incentivo a, a, ao, ao contato com os livros em dois universos diferentes, que são os universos público e privado. Eu tenho aqui diante de mim Marcela Amaral, professora de literatura, de língua portuguesa, de redação. Eu tenho aqui Paulo Escárdoa, professor de literatura, de língua portuguesa e também de redação. Duas seguras por quem eu tenho um grande respeito uma grande admiração, trabalham comigo. E eu queria fechar o ano justamente falando sobre algo que me diz respeito diretamente. Né? Não só, vocês sabem, a gente não traz aqui somente poetas, escritores, é, é, editores, não. A gente traz também leitores e traz também professores. Eu tenho aqui Marcela e Paulo. Eu vou começar, Paulo, se você me permite, evidentemente, começar pela dama que é a Marcela. Marcela, eh, eu vou começar com uma provocação que vai servir para o Paulo também. Você já deu aulas para ensino fundamental no período noturno. Já. Tá. Provavelmente para alunos que tinham mais idade do que o tradicional. E hoje você trabalha, hoje não, já faz muito tempo, você trabalha com alunos que têm, em média, 17 anos de idade e que estão indo para a universidade. Eu quero saber de você o seguinte, qual a diferença?
1: Ah, anseios, necessidades, porque assim, Quando eu comecei, eu, eu 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 era mais nova que os meus alunos, né? Comecei muito cedo e aí e dava aula noturno, todo mundo trabalhando o dia inteiro e tentando concluir o ensino fundamental ali. Não era nem
0: o ensino era... fundamental dois ou um de hoje. 2, 2.
1: Né? É, era sétimo, oitavo uma escola que tinha em frente a minha casa e que muitos ali eu via transitar no bairro era uma turminha que estava o dia inteiro trabalhando e que ia à noite para tentar ter um, um certificado um diploma, melhorar de vida né então assim leitura não era eu queria um um histórico preenchido, né, para garantir o um emprego melhor, enfim. Era essa a realidade. Hoje, eu trabalho com adolescentes concludentes do ensino médio, que têm por objetivo entrar nas universidades.
0: Certo. Mas, antes de eu passar para o Paulo, a gente já vai adiantar uma discussão que eu acho fundamental. É... Um professor de literatura, ele não está ali, única e exclusivamente para ensinar literatura, mas também para mostrar o quanto a literatura é importante e o quanto o veículo que leva a literatura ao leitor, que é o livro, é importante. E essa garotada, lendo hoje, essa garotada está lendo, seus alunos leem, você consegue fazer com que eles tenham interesse por leitura?
1: É, não todos. A gente desperta, né? a gente joga a sementinha. É... Tem anos que eu, eu encontro com meninos que... Esse ano, por exemplo, eu tive um aluno que falou assim... Eu, eu vi ele lendo, eu falei assim... Ah, por que, que você está lendo? Eu quero ler muito. E aí, eu levei seis livros para ele de classicão, assim... É, super variado, porque ele estava lendo Machado, ele, ele queria ler Guimarães. Ele, eu não estou entendendo, mas eu gostaria. Mas, assim, um, né... É, eu tenho que competir muito com o celular, com a internet, com... A gente tenta, e a gente conversa muito, inclusive nós três, é, a gente conta história, eu declamo poesia, e, e aí, por, por esse caminho, a gente desperta, a gente vai chamando, mas eu confesso que, e não é novo, não é de hoje, que leitura... É muito específico para quem é, quem gosta e, e continua. Quem chega para mim no final do ensino médio, sem ler, é mais difícil essa construção.
0: Você concorda com isso, Paulo? Concordo. concordo. Você, você, você também começou com escola pública Sim. e hoje está só na escola particular. Sim. Certo? Esses dois universos são muito distintos. Eu sei que economicamente eles são distintos e que a economia ela gera outras distinções, mas... O aluno, o interesse do aluno do ensino do, do, do ensino privado, ele é maior ou menor do que o interesse do aluno do ensino público? O que você acha?
2: Olha, pensando pelo lado do interesse, é, eu vejo muitas vezes, não vou dizer que que é sempre assim, mas eu vejo muitas semelhanças entre o aluno do colégio público e privado no que diz respeito ao interesse, no que diz respeito ao engajamento na leitura, né? Uh, talvez, na pública, a gente tenha outras demandas, como a Marcela falou. O aluno tem outros anseios, tem outras necessidades. Na particular, uh, até pela questão familiar, ser muitas vezes mais presente, você consegue barganhar melhor, não é? Há um temor maior também. Temor? Uh, sim, o temor. Eu penso no temor do ponto de vista didático, pedagógico, não é? A punição, ah, né? a reprovação, não é? Eu tenho que ler, pois senão eu vou ficar reprovado... Uma atividade né, de leitura, embora né, os teóricos atualmente é, rejeitem essa proposta, né, a leitura enquanto imposição, senão você vai eventualmente perder nota, isso causaria um... É, é, teria um efeito né, contrário.
0: O que você acha disso? Eu, eu tenho um pensamento ambíguo quanto a isso. S Vamos lá, se você... Se eu, eu acho que aqui é uma discussão muito boa, que a gente não fez aqui, porque já vieram professores aqui de literatura... Mas a gente não, eu não tive a oportunidade de, de, de discutir isso aí. É, nós, nós temos filhos. Nós sabemos que nossos filhos precisam de proteína, que eles precisam de carboidrato, que eles precisam de, de uma alimentação decente, etc. Né? Então nós temos uma preocupação com a saúde deles. Mas nós sabemos que nossos filhos também têm uma necessidade intelectual. Então, nós sabemos o que eles precisam. Eles não sabem que eles precisam ler Dostoiévski num determinado momento da vida. Certo? A questão é, é você realmente concorda com essa ideia de que o professor não pode definir qual é o livro?
2: Não, pelo contrário.
0: O professor deve, deve definir?
2: Acredito que sim. Né? Nosso caminho é o caminho de intermediar, é o caminho de levar o aluno. A gente... Uh, proporciona os caminhos que deverão ser seguidos né? Aliás, uma fala sua uma vez né? Você, um bate-papo, comentou que é, é papel da escola apresentar ao aluno aquilo que ele não sabe Claro Aquilo que ele não conhece Óbvio né? Então se um aluno não conhece Dostoiévski Se um aluno não conhece Fernando Pessoa É meu papel levar até ele esses
0: autores e dos canos e, né? e como é que você faz para ele se interessar por um autor Ele fez tá isso ótimo, ótimo. Esse ano. É o que eu quero, eu quero saber. <risos> é o que eu quero e que eu quero que as pessoas saibam é da sua experiência em relação a isso. É porque você tem uma grande vantagem sobre mim nisso aí. Você trabalha com ensino médio, então você tem mais tempo, mais aulas. Eu tenho menos tempo e eu tenho um, 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 um programa para cumprir Cronograma. e treinar o aluno. Eu, eu te invejo nisso aí. A questão é, como é que você faz para um garoto que é apaixonado pela cinemática do celular, que é altamente atraente, veloz, colorida, né? E como é que você faz o garoto deixar aquilo ali e se interessar por um poeta português de 100 anos atrás?
2: Da forma como a professora Marcela listou, eu acho que a declamação, o contar história isso a, a mostrar para o aluno e sempre de maneira muito apaixonante, né? de maneira muito apaixonada, mostrar para ele como que a poesia pode ser transformadora e sem cair, né, nesses, nesses clichês, a poesia realmente ela pode ser uma, uma coisa que apaixona, que visga o nosso aluno. É tão gratificante quando o um menino, no, depois de uma aula ou depois de um trimestre, depois de um ano letivo, vira para você e fala, professor, eu comecei a ler tal livro, tal autor depois daquela aula que você me deu. Então, por mais que nós não alcancemos a totalidade dos alunos, 10, um que seja, né, já, já é algo Não fantástico. é sempre uma minoria, não? É sempre uma minoria. Infelizmente, hoje em dia, por conta da cinemática do
1: celular, é uma minoria. Agora, Grijó, aquilo que a gente estava conversando nesse momento, eu acho que a imposição, ela é, eu acho que eu posso dizer para o aluno assim... Leia isso aqui, isso aqui é legal e, e dá esse direcionamento, concordo com você. Mas eu acho que às vezes o, o, a escola perde um pouco, é, porque vem uma avaliativa em cima do prazer, sabe?
0: Escola não é prazer. Ninguém vai para escola para ter prazer, vai? A escola, a escola é uma visão pessoal. É uma visão pessoal que é sujeita a debate. Mas a escola não é lugar de diversão. Eu, não, eu, eu posso um atrelar. a diversão lugar de diversão é de Tailândia, né? É, é parte de diversões, é cinema. A escola é um lugar até de sofrimento, em muitos casos. Sim. Ninguém vai para a escola para se divertir, em tese.
1: Não deveria. É, então, mas aí, quando eu olho para mim, eu, eu me diverti muito na escola. É uma coisa que eu falo, inclusive, com a minha filha, assim, ela, ela adorou ficar em casa na pandemia estudando de casa. Ela falou, pô, vou ter que voltar? Não dá para eu ficar estudando em casa? Eu falei, não, não. Então, assim, isso me assustou, porque eu achava massa ir para a escola.
0: Mas para quê? Para estudar ou para ver os amigos?
1: Não, então, você falou que ir para a escola não é prazeroso. Ir para a escola era
0: prazeroso para pra eu, eu Não, falei, eu falei que escola não é lugar de diversão. Ir para a escola para ver os amigos, ué, você pode é, ver os
1: amigos em outro lugar também. Também. Mas é que, dependendo da idade, é só na escola mesmo. Mas, assim, é, eu entendo, entendo que... que é que literatura é muito, para mim, mim não, para todos os amantes da literatura, está sempre muito atrelado a prazer só, a catarse. Eu posso aprender com a literatura como consequência, mas primeiro é, sabe, o, o, o tesão, o, o prazer. E aí, o, o que eu não gosto é esse mercado persa, assim, ó, você vai ler esse livro para ganhar 10, para fazer esse trabalho, sabe? E, e o grande desafio que a gente tem é fazer esse menino ler...
0: Sem premiá-lo?
1: Porque ele... Não, então, porque ele quer ler. Esse é o meu desafio.
0: É, é um desafio tanto,
1: né? É.
0: É um desafio que a gente tem dentro de casa. Sim. E dentro e... de casa, pelo menos na minha casa, tem prêmio. Se tiver leitura, tem prêmio. Por que eu não posso fazer isso com o meu aluno também?
1: Não, então, você ofertar um prêmio, beleza, medir a leitura dele, porque muitas vezes a escola faz isso. Então, você leu, eu posso te dar um prêmio.
0: Qual seria? Qual seria de vocês dois? Qual seria a proposta de vocês? Se é que existe uma, eu sei que, 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 é, que é, é uma coisa de improviso, né? Mas qual seria a proposta de vocês para resolver a questão da leitura literária na escola? Leitura literária. difícil, né?
1: Não, é, é um desafio, por isso que eu usei esse termo, é um desafio. É, mas eu acho que que eu encontrei colegas aí no, na minha jornada de trabalho que propuseram coisas significativas, assim, é, porque eu sou de uma escola, quando eu estudei, que eu tinha que ler um livro e fazer uma prova desse livro. As coisas mudaram já. Então, a gente trabalha a literatura, a gente... É, eu, eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa escola em que tinha, no fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, tinha uma aula de literatura, e que era especificamente para trabalhar livro nessa aula. Então, eu consigo pegar o livro e destrinchar esse livro com os meninos propondo a partir dali outras artes, outras coisas. No final eu vou dar uma nota, mas eu vou ter todo um trabalho de elaboração. E não simplesmente leia isso aqui para fazer uma prova. Como é que você
0: faz, Paulo? Porque você dá prova. A Marcela não dá prova porque trabalha com terceiro ano também. Existe uma prova que é o Enem. A você não, você elabora uma prova no qual o conteúdo que você deu é cobrado. Como é que você faz? Você é obrigado a dar prova. Sim, né? sim. E como é que você faz para dormir tranquilamente, sabendo que você você foi junto com o sistema, tive de dar uma prova, mas eu consegui despertar no aluno interesse. Como é que você lida com isso aí?
2: Dormir bem, né? Eu é, acho que a na educação a gente não dorme bem, né? É. começa por aí. Mas, não, não enfim, não pelas questões econômicas, mas porque a dinâmica da nossa, a nossa profissão ela é, é diferente das outras. Ah... Uh... Mas, quanto à avaliação de literatura, a gente, enquanto professor de literatura, pelo menos é uma coisa que eu tento trazer para mim, uma verdade que eu trago. É, é Da mesma forma que eu não atinjo 50% ou mais que isso da turma, está o professor de matemática, que não atinge também 50% ou mais. É, é, pensar assim, é, mecanizar, é, padronizar, é... Mas a, a literatura, enquanto uma expressão de arte, uma expressão de cultura, de vida, a literatura não vai estar presente na vida de todos. Eu acho que é papel do professor estimular e proporcionar caminhos, proporcionar é, 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 oportunidades. E a minha avaliação é uma avaliação né, é, é, que visa justamente a, a reflexão sobre o texto literário, a reflexão sobre, sobre a obra, sobre, enfim, sobre as histórias de que maneira aquilo se adequa à vida do nosso aluno, de que maneira aquilo se adequa à nossa vida.
0: E aí, Marcelo? Como é que você faz? Como é que você fazia? Quando deu aula para o ensino médio, como é que você fazia para... Porque me parece meio dicotômico mesmo, sabe? É, eu tenho que fazer uma prova que tem uma avaliação, né? Porque esse menino precisa ir para um, um, um... Ele precisa evoluir em termos de, de certificação da da escola, Sim. e ao mesmo tempo você quer despertar nele o tesão pela leitura.
1: Eu já fiz diferentes trabalhos, já fiz é, a gente fez seminário, encenações, desenhos, é, dependendo da faixa etária, né? eu, eu já é, fiz propostas de releitura, é, mas, independente disso, são avaliações do mesmo jeito, né? Pode não ser uma prova tradicional, mas é uma avaliação. O seminário? É. O seminário, ele é... Mas
0: existe uma particularidade aí. Você é filho de um professor. Sim. Professor de língua portuguesa, que deu aula para mim, Edilson Lucas do Amaral, deu aula para mim no Salesiano nos anos 70. Né? Você é filho. Então, dentro da sua casa, você já tem alguém dizendo, ó, oh, o livro é importante. Sim. Certo? Certo. Boa, a grande maioria dos alunos... Tem pais e mães que, por mais que respeitem os livros, por mais que achem que os livros são interessantes, não dão um exemplo para o aluno. Sim, total. É? Eu não sei quanto a, a, sua, a sua formação familiar. Também é ligada à leitura, Paulo? Não, não é. Não é. Então, nós temos... Maravilha, nós temos duas realidades aqui. A sua realidade é mais fácil. Você chegou ao livro com um aval familiar. Ele chegou aos livros sem esse aval. Então, eu vou começar justamente por ele. O tesão pelo livro você não adquiriu familiarmente.
2: É isso? Na verdade, meus pais não eram professores, enfim, né? Mas eu fui estimulado a ler. Minha mãe sempre estava ah, então com tá um livro na mão, coleção Sabrina. Né? Sim. Eu tive, tive professores que me, me trouxeram até aqui. A professora Marcela, né foi minha professora, uma pessoa que me encantou durante as suas aulas. Tive outros professores também que me trouxeram até até o, né, a posição uh, e apesar de não ter esse incentivo uh, uh, de um profissional da leitura
0: dentro de casa né? dentro
2: de casa eu acredito que o estímulo maior é você ver o seu pai ou a sua mãe ou a referência que você tem como família sabe referência fraterna você ver essa pessoa com um livro na mão sabe o próprio professor entrar em sala com um livro na mão sabe o aluno que eu sou esse que você fosse tá lendo ah, você tal livro, você, sabe, para cinco minutos para poder dissertar um pouco sobre ele. Então, o estímulo. Certo. O estímulo é, é a chave para a gente conseguir, não é? Eu não... Eu, eu, ouso
0: dizer uma pátria de leitores. Ouso dizer. Você acha que é possível é, haver esse essa, 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 esse tropismo, essa essa gravitação pelo livro, se houver uma família que despreza o livro? Ou seja, uma criança é, conseguir chegar ao livro, sendo que familiarmente é o oposto? Você acha que é possível? Eu acho que nem uma família e nem uma escola. Porque nós não podemos desprezar
2: que o modelo educacional que se averigua né, é, é, no Brasil de maneira geral, é, despreza o livro e enaltece o conteúdo enaltece a decoreba, embora isso tenha mudado nos últimos anos, a gente tem assistido a, a uma mudança nos paradigmas da educação, e a literatura também entra nisso, mas a gente não consegue formar leitores
1: se não tiver incentivo da família e também da escola. Fala, Bacela. <risos> Porque eu estou lembrando aqui, é uma vez, uma reunião de pais, uma mãe falou assim, meu filho não lê, e eu faço tudo, eu assino revista semanal, eu ela elencou lá aqueles títulos famosos, eu tenho assinatura de jornal, eu compro livro, eu, mas meu filho não lê. E eu, eu tive uma vontade enorme de perguntar né, e de dizer para ela, nossa, você deve estar super bem informada, né? porque você está assinando isso tudo e deve estar lendo. Ele, não, mas você sim. É, mas eu já sabia que não é o que acontece. E, e eu acho que a literacia a literacia familiar, assim. É engraçado que você tem um filho pequeno e você pega no domingo, vamos vamos correr, vamos jogar bola, vamos brincar. E, e o momento de sentar e ler é esquecido. E que poderia ser uma prática familiar de formação também. né E eu uso muitas vezes livro para chegar, eu tenho uma filha adolescente e que o livro pode ser um caminho para se tratar de algum assunto, sabe, que que de repente é mais difícil para o filho ou para o pai, porque é um tabu. E aí eu tenho uma história ali que pode ser uma identificação, e sabe, e uma construção familiar. Só que a gente não vê. E eu acho que para na a formação de um leitor, a escola é responsável, mas a família também.
0: Eu diria até que a família é mais responsável. A família é um, é um definidor. Mas, olha só, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Não, eu não vou entrar nesse mérito ainda não. Vai ser um assunto para o nosso próximo bloco. Mas é, a idade com a qual nós trabalhamos, a idade do nosso aluno, é uma idade complexa e é uma idade crucial, porque ela é o final da infância e adolescência, é, é, é o final da infância, é o, o, o coração da adolescência e é o prenúncio para a juventude, onde as responsabilidades vão ser maiores, etc. Trabalhar com esse tipo de cliente, eu não chamo nem de cliente, de aluno mesmo, esse tipo de o cliente é o pai, né? É, trabalhar com esse tipo de aluno me parece muito difícil, eu sempre achei muito difícil. O que vocês acham sobre isso? Ok, então, já vou adiantar o que nós vamos discutir no próximo bloco. O adolescente é, por princípio, um indivíduo que sabe tudo. Né? É, eu me lembro que a minha filha, que hoje é uma mulher de, 30, de quase 35 anos, ela dizia, é, aos domingos eu ouvia Big Bands, ela dizia que era uma música ridícula. Sendo que ela não sabia quem era Glenn Miller, quem era Tommy Dorsey, quem era Count Basie, ela não sabia o que era o Jais, ela não sabia o que era isso. Mas ela dizia que, dentro de toda a sua sabedoria, de 16 anos de idade, ela dizia que era ruim. Ao invés de dizer, eu não gosto. Não é meu gosto, pessoal. O adolescente, ele é, por princípio, uma figura que acha que sabe tudo. Ele discorda de você e acha que ele está certo. Embora ele não tenha base nenhuma para discutir esse assunto. Então, o que a gente vai discutir, vai começar a discutir no próximo bloco... É justamente isso. Então, gente, por enquanto, a gente dá uma parada por aqui. Eu vou continuar conversando no próximo bloco, né? Ou seja, na semana que vem, eu vou continuar conversando com Paulo Escardua e Marcela Amaral, que são dois professores de literatura que né, tiveram a deferência de vir participar do vitrine literário com o Francisco Grijó. Até a próxima semana. Valeu, gente. Selveu, vitrine literária, com professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.